0: Ez itt a letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast. Itt van velem Imi és Ricsi, itt a virtuális stúdióban. Sziasztok! 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 És a mai az egy rendhagyó adás lesz. Ricsi ötletére most nem ilyen technológiai dolgokról fogunk beszélni, hanem végre, végre a lényegről, a csajokról. Úgyhogy akkor kezdjük is. A Ricsi fogja elkezdeni egyébként, ha már ő dobta be a témát, mert hogy azzal kapcsolatban volt egy pár gondolata, és utána majd én fogom folytatni a, a nyilván egy ilyen nagyon jól öltözött másik nőszemélyen, a Jenkins-el, de addig Ricsi, téd a szó.
1: Hát így erre a felvezetésre nem is tudom <gül> mit mondjak. Csajokról nem lesz szó, szerintem. <gül> Igen, hazudtunk, a... sajnál. Hazudtunk, megpróbáltuk az érdeklődést felkelteni. Amiről viszont én szeretnék beszélni, hogy a programozási nyelv, amit használunk, azt melyik verziót érdemes használnunk fejlesztés közben, és a napokban elég sokat gondolkoztam ezen, hogy, hogy vajon melyik a, a jó irányvonal, hogy azt a verziót használjuk, amin aztán a, production rendszerbe is fog futni, meg a CI-ba is fordul, vagy a legfrissebb verziót használjuk a programozási nyelvben, hogy azonnal észrevegyük, hogyha valami máshogy fog működni a következő verzióban, upgrade-elés során. Amiért ebbe belefutottam az az, hogy ugye virtualizálom a fejlesztői környezetemet, és előzőleg minden egyes projektnek csináltam egy külön júzer-t a virtuális gépbe, és ottban a userben minden be volt állítva az adott projekthez az összes környezeti változó, meg dependencia, meg minden. És most meg eléggé lusta lettem ebben a tekintetben, nem nagyon van kedvem, nem nagyon volt kedvem újabb usereket létrehozni, viszont a VS Code-nak a remote SSH-s eh, megoldása, az ugye csak felnyalja a környezeti változókat, és utána már nem nagyon tudja ugye projektenként vagy könyvtáranként másikat használni. És emiatt kénytelen voltam a legfrissebb gót feltelepíteni a, a gépre. És így a, a VS Code a legfrissebb gót használja. Az összes parancsori eszközöm, meg a, a pipeline meg minden az, meg ugye az eredeti verzióját a, a gónak. És ugye fel, felvetült bennem a kérdés, hogy, hogy és eddig én is ezt vallottan valahol, hogy akkor lehetünk biztosak, hogyha azon a verzión fordítjuk és azon a verzión fejlesztjük, ami aztán a végtermék fog menni. Tehát, hogy ez a, ez a jó irány. Csak így, egy fordult a kocka, most meg egy kicsit úgy érzem, hogy igazából van egy csomó tesztünk, van egy csomó pipeline, ahol majd úgyis azzal a verzióval ki lesz próbálva, amit csinálok, hogy működik-e. Viszont cserébe így, hogy ez a verzióm van, a legfrissebb, azonnal szembesülök azzal, hogyha ha valami megváltozik. És soroltam itt magamnak a pró és kontra érveket, de nagyon kíváncsi lennék a ti véleményetekre is. Hát
0: ugye szerintem attól is függ egy az, hogy miről van szó, tehát hogy milyen nyelvről van szó. mekkora a különbség egyébként, hogy a létesz, meg a vizék között, a között, amit használsz. Mekkora az esélye annak, hogy hogy te ezzel, tehát van-e egyáltalán benefit abból, hogy te tegyük volna nem tudom, 8 pont akármi, izé, Release Candidate PHP-t használod, holott, mit, tudom én, mondjuk még a 7.1-es fut, és fú, hát ki tudja, hogy mikor fog a nem tudom, a 8-asra kerülni a sor, tehát, hogy egyáltalán belátható időn belül ebből származik-e valami előnyöd, ettől is függhet. A másik ugye, hogy a nyelv fejlesztői ugyehez hogy állnak hozzá, tehát, hogyha tényleg ekkora ugrás van mondjuk már, mint, tehát, hogy már egy major verzió különbség van a kettők között, tehát, hogy ilyen legacy projekteknél ez szerintem annyira nem járható út, mert simán lehet, hogy olyan dolgokat kivettek már ugye a nyelvből, amit te mondjuk a... Hú, várjál, lehet, hogy hülyességet mondok, lehet, hogy fordítva van. Tehát hogy az a lényeg, hogy lehet, hogy teljesen másként kellene már ugye az újban írni mondjuk a kódot, mert hogy valami már nincs ott, mondjuk a nem tudom, a régen a php ba ugye volt ezek a... Jó, mondjuk az már régen rossz, hogyha a sima ilyen függvényeket használod, de hogy ugye kivették, uh-huh. és akkor nyilván te most már elkezdesz mondjuk behosszak helyett egy újat, amit elkezdenél mondjuk használni, de az meg a régibe nincsen benne, akkor meg csináljál valami adaptert, ami elfedzi ezt az egészet, az meg már megint nem egy járható út. Tehát, hogy szerintem ez nagyon sok tényezőtől Aha. függ, és szerintem nagyon kevés olyan szenárió van, ahol ez, ez megtehető. Nyilván ugye a Go szerintem gyorsabban fejlődik, vagy nem tudom, ö, ilyen kisebb léptékekben haladnak, tehát hogy nincsenek ilyen hatalmas nagy ö, ilyen release vagy hogy akkor ilyen boom kitörők az egészet teljesen. Mondjuk nem fejlesztek Go-ba. Már akkor tudod,
2: hogy a csomagkezelés az elég jó az utóbbi X-ségben, vagy mióta megjelent azóta, egy. elég, elég múkás
0: tudom. De, de mondjuk most próbálom elképzelni, hogy vagy egy ekkora ugrást mondjuk megtenni, hát mondjuk egy jávába, oké, mondjuk 14-et használsz, és akkor na 17-en nyomod a, a fejlesztői gépen, abból igazából mondjuk nem lesz nagy baj. De hogyha mondjuk 17-esen fejlesztesz, és még kinn az élesen mondjuk 8-as van, hát az már lehet, hogy nagyobb fájdalmat fog okozni, és utána meg csak vakargatod a fejet, mert ugye tök jó, hogy kiderülnek ezek a dolgok előre, és tök jó, hogy... Hogy már felveted előre a tiketet, hogy na, ha majd egyszer valaki izé ide felvesz, vagy már most megcsinálod, hogyha megtudod. Ugye a fejlesztői környezetedben. Hú, mit is akartam ebből kihozni? Tehát, hogy lehet, hogy van ennek előnye, csak aztán lehet, hogy nem is nagyon tudod reprodukálni, vagy nem tudod megoldani azt, hogy ez a kettő valahogy egy párhuzamosan fusson, hogy akkor vagy nállatturik, vagy a CI-on. Nem tudom. Én, Én annyira az... nem látom előnyét egyelőre. Igen, amúgy
1: Én. vannak azok a nyelvek, akik ugye törekednek a visszafelé kompatibilitásra, és a Jáva az mondjuk pont ilyen, meg a Góra is szerintem ez, ez ugye igaz, de azért Jávánál is a nem is tudom, a 7-ről 8-ra, vagy a 8-ról 9-re. 8-ról 9-re. 8-ról 9-re, azt azért embert próbáló feladat volt ettől függetlenül, még így is.
2: Én, én egyébként a, ezt is sorolom, mint az összes többi csomagot. Tehát a csomagban is egy minor verziókban törhetnek el dolgok, és az is egy függőség. az hogy mivel fordul a kódod, az is egy függőség, tehát ugyanúgy lokkolnám. Tehát ha én éppen váltani akarok, vagy egy fejlesztő váltani akar, hogy próbálja ki, akkor próbáld ki, a saját gépeden működik-e, de egyébként célszerű abba futtatni, ami, ami, ami a productionon van. Mert egyébként tényleg lehetnek belül olyan hibák, amik nagyon későn fognak kijönni. Lehet, hogy nem, leghiába vannak tesztjei, lehet, hogy hat visznek a kommunikáció egyszer csak eltörik valami memória hiba miatt, ami tényleg egy minor patch később vagy előbb, vagy mit tudom én, nálad nem jelentkezik, productionban lenni fog. És szerintem ez nem jó. Tehát én és egyébként az összes fejleszték környezetet virtualizálom, tehát én dockerrel futtatom a kompály a folyamatokat is, ami lényegesen lelassítja, ez nem szemetelem a gépen. A céges gépem máshogy van, de hát ott, ott megnyilván nyilván azt, hogy mivel kell futtatni, látom a docker kontinekben, hiszen ott is van egy build, hogy milyen, uh, milyen verziót kell kemőből futtatni, és azzal futtatom lokában, vagy éppen a konténeren keresztül futtatom a kompályt, és, uh, és nem is akarom máshogy. Tehát, hogy tényleg van egy ilyen tikt, hogy van hogy meg kell nézni, frissíteni akarunk, akkor nyilván leszedem és és úgy kipróbálom, de egyébként egyébként nem foglalkozok vele. Hát szerintem nagyobb helyeknél erre van egy standardizált folyamat, pont azért, mert nem akarod, hogy valami production derüljön ki, és, és eltörjön, mert akkor lehet, hogy x millió usered, vagy a usered x százaléka nem tud elérni valamit, és ez elég szomorú. Én jártam egyébként a, a, egy GRPC, tehát a GRPC implementáció, vagy egy minor verzióban töltek el valamit, és sírtam is annó régi, egy elég hosszú utat a csatornán hogy egyébként ez csak Alpine image-nél jött elő, külön kellett rá forgatni, és csak annál az egynél, és én lokális gépen akkor a, a TypeScript Ubuntu, nem tudom, valami image-et használtam, ami VS Code-ban van, és, és nem az alpány el forgattam le. Tehát nekünk, nekem dev-en, és, és ahol teszteltem, ott nem jöttek elő ezek a problémák. A, a CICD pipeline-ban a teszteknél szintén nem jöttek elő a problémák, hiszen ott nem volt több service a kommunikáció, viszont élesen egyébként előjöttek ezek a problémák. És akkor így ott álltam, hogy hát tök jó, és mit lehet csinálni. Tehát akkor lokálisan előidézed valahogy ezt az alpányok környezetet, és összead az X-servicet, hogy kijön ez, és akkor csak utána tudtam rákeresni arra, hogy egyébként mi okozza. És um, ugyanígy tekintek a programozási nyelvekre, és tényleg egy minor verzióban lehetnek olyan törések, olyan változások, amiről te nem tudsz, mert annyira lólevel level. És az azt jelenteni, hogy neked az összes létező csényszetet onnantól, hogy hogy amit productionben használtok, és amit te használsz, a között neked ismerni kell, és tudnod kell, hogy mi az, amit használhatsz, az milyen változásokat indukálhat, és, és hogy milyen életciklusa volt ezekben a releaseekben, amit én nem akarok, nem akarok vele foglalkozni. Azzal akarok foglalkozni, hogy, hogy az ott legyen kész, meg működjön, aztán ha azzal kell foglalkozni, hogy ez modernebb legyen, akkor meg átállítom, és majd akkor úgy teszelek. Tehát, hogy én by default nem. Abban meg tök egyetértek, hogy ezeket szerintem virtualizáltan kell futtatni. Vagy valami olyan megoldásról könnyű váltani, ugye már régebben gyűlöltem, de hát nyilván most is így van. Ezek a Python, Pyenv, meg RBNv, meg NVM, meg ilyen hülyeségek, Amióta van dokker, itt csak lehozok egy másik imizet, azt forgast. Mm-hmm. Uh, nyilván ugyanis nem typescript is. Úgyhogy én ezekre így, így tekintek. Uh, másrészt ugye beszéltünk arról, hogy a csomagkezelések mennyire mások. Tehát lehet az, hogy, hogy egy, egy, egy verzióváltás miatt egy tök más verziójú csomagot kell letöltened, ami viszont lockko van egy. Egy, egy package, akármi fájban. És hogyha ez BIAT folyamatnál derül ki, hogy egyébként amiatt egy másikat fog lehúzni, hogy az inkompatibilis azzal a csomaggal, viszont te a nagyobbnak a verzióját lokkoltad le, akkor, akkor megint törni fog, és nem jó. Tehát én, én nem feltétlenül játszanám el ezeket. Biztos vannak olyan nyelvek, ahol ezt el lehet, de megkérdezem, akkor minek? Tehát te lustaságod miatt, tehát te mostani lustaság miatt a következő x évetnek a, a szenvedési faktorát ráteszed, én ilyet, én ilyet nem játszanik be magammal. Tehát, hogy egyik napot majd fogom, hogy oké, okay, miért nem működik, és ott miért működik, és így át kell a chain logokat, meg csinszeteket, ezt, ezt nem. Tehát csak hmm. akkor foglalkoznék valamikor kell.
1: Mondjuk hogy legyen egyébként szóva, hogy ugye a, a parancsorban már azok a verziók vannak, amik, amiket ténylegesen használunk, és ugye legtöbbször ugye én is egy buildelésen, tehát egy build-elésen megy át a folyamat, és deep olom egy cluster-re, tipikusan az eredmény. Hát igazából az, az, a végeredményt a helyén látom futni. Ugye a VS Code az egyedüli, aki aha, a aha, ezt a aha. közös go használja.
2: Hát akkor meg kvázi tök mindegy, mert ugye ott, ja, értem, értem. Igen. értem igazából értem. ha
1: dibagolok, akkor viszont meg tudom magamat szivatni, mert előfordulhat, hogy én a, az újabb verzión dibagolom, ahol már valami nem úgy működik, vagy, vagy egy ott letöltött dependencia már nem úgy működik, amit te is említettél, és akkor lehet, hogy elvizéljük. El, 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 cseszek rá egy napot, mire rájövök, hogy, hogy mi a hiba.
2: Nem tudom, megannak rajta egyébként, de, de hogy egyáltalán akarnék-e olyat, hogy váltok közben verziót, biztos, hogy akarnék, de ez annyira projekthüggő.
1: Igen, de amiket teljesen hogy, hogy lehetnek ilyen rejtett működésbeli különbségek, és ezzel, hogyha ugye egy lépésben a végén upgradelsz X-ről, Y-ra, vagy teljesen mindegy, tehát felhúzod az egészet, Behozod azt a változást is, és ugyanúgy nem fogod tudni, nem veszed észre, hogy az, az most már máshogy működik. És ha a tesztet sincs rá, mert nem kommunikálnak úgy a szőrvizek, akkor ez ugyanúgy csak productionbe be fog kiderülni.
2: Na, igen, igen. Hát még igazából
1: lehet, hogy nekem több az esélyem ezekkel találkozni még production előtt, mert lehet, hogy már a gépemen eltörik egyszer.
2: De hogy akkor hogy ott eltörjön. Tehát, hogy minek. Inkább ez a, ez a kérdés, hogy minek vegyek föl többlet problémát a vállamra, és miért egy nem azt használom. Tehát, hogy mi a pro része azt, hogy lesz olyan lehetőség, hogy látom, hogy lehetne verziót lépni, de ez úgysem egy olyan döntés, lesz, hogy chattintesz egyet, és akkor feljebb rakod a verziót. Nyilván, hogyha egyetlen egy darab szervisztről van szó, egy Ó, imádom a microservice-architektúrát, tehát itt. jó. Tehát, hogy egy-egy volt, akkor kvázi akkor állítod a a a verzióját, amikor akarod, mert nincsen hatásra a többi, többi részre, és hogyha az ott fut, és rajta futnak a tesztek, akkor gondolhatod, hogy tök jó. de ez egy libe van, vagy, vagy tényleg olyan, ami, ami több dologgal kommunikál, akkor, akkor nem biztos, hogy meglépném. De mondom, ez is azzal kezdődik, hogy lokálban ugyanaz, mint Prodon, ha emelni akarnám Prodon, akkor lokálban is emelem, és akkor úgy kerülne ki, Legalábbis is tényleg nálam. nálam, ez így, tehát nem akarnék fölvenni toblét problémát. De azért, mert én meg ilyen köcsög lusta tehát hogy minek? <gül> az viszont tény, hogy nem tudom, Jánosnak, talán sokat emlegettem az utóbbi időben, mert biztos nagyon hiányzik, de Jánosnak voltak ilyen, voltak ilyen, hát nem mondom, hogy hülyeségei, de ő is szerette így a nyakába venni, vagy tátott szája befutni a, a tudjuk milyen erdőbe, és hogy ő akkor itt csinál egy sajátot, meg kipróbál egy tök másik megoldást, emiatt nagyon sok olyan problémával találkozott, amivel ütösélepben nem találkoznék. Vagy ha ő nem mesél róla, akkor nem tudnék. És nyilván ez a, ez a, ez a grpc is dolog is olyan volt. A legtöbb egyébként, tehát tényleg egy es uh, Node-modul telepítéssel kapcsolatos, vagy azt hogy az hogyan futtatja, vagy forgatjuk le, uh, vagy hogyan húz be CX-tenzőnöket, vagy azok hogyan működnek uh, más Linux distrokon, Mik a különbségek? Tehát ezekre soha nem találkoztam olyan problémákkal, problémákkal, hogyha nem csinálok más, máshogy. Tehát az is lehet egy ilyen. Tehát ha csak saját projektbe csináld és tanulni akarsz, akkor tök jó. Tehát akkor csináld. De hogy, de hogy azért nem szaladnék be, száj az ilyen erdőkbe, mert, mert mész el. Hobbi projektbe megcsinálnám, mert mész
0: ja. Hát nem sikerült 20 percet, de. <gül> de egyébként igen. Tehát hogy nem is nagyon kell egyébként akkora verziót ugrani. Tehát hogy én már láttam olyat, hogy jáva 8-on belül változás tört el. SQL kapcsolatot, tehát ugye, néztük, hogy socket is closed, és így mi a, mi a franc, és aztán kiderült, hogy valami ö, másfajta szájfereket lehet csak használni, tehát így aztán valahol bele kellett írni valami properties file-ba, hogy igen, csak ezeket használhatod, mert hogy a régi az már nem jó.
1: Ah. És ez egy minor change, ugye? Na. Igen, és igen, és, az... és akkor ez nem is azt <gül> hogy csalm... tudod, hogy
0: 8-ról 9-re.
1: <gül> hát igen, az, az tipikus volt, amikor még elvált fejlesztettem, tehát hogy a az egyik projekt 1.7.2 a másik meg 1.7.6 a, akkor felraktam a leg, legfrissebb 1.7-et, aztán, hagy szóljon. Jó, na. De mi is volt a következő? Ja, ja még egy csajok.
2: Ó, én nagyon szeretnék. Én, igen, a csajok. De én nagyon szeretnék. Egyszerűen, tudom, az utóbbi időben szembe jött ez a dolog, és nem tudom kiverni a fejemből és nagyon kíváncsi vagyok a télistátokra. Szóval nekem van egy ilyen, nem tartom karban, de hogy egy mondanában van egy listám, amire így meg, Meghalok egy kifejezést erről, egy bizonyos kontextusban, és már látom magam előtt Vietnámot, hogy zúznak el mellettem a, a nem tudom, helikopterek, és dobják a napalmot, üvöltözés van, tehát egy teljes PTSD élményem van, és azt nem mondom, hogy beleremegek, csak hogy, csak, hogy átfut rajtam az, hogy most fogjam vissza magam is, és ne akarjam azt mondani, hogy nem, könyörgöm, hagyjuk ott azt az egészet, és lépjünk tőle, mert ördöktől való, Uh, és, és van egy ilyen listám, és néha szembe jönnek belőle ilyen elemek. tehát hogy nyilván beszéltük már róla, hogy aktív rekord, meg uh, ORM, meg uh, tesztelés, most már ott tartok el, és egy ilyen PTSD-t rájt de azt mondjuk, a unit tesztelés, és nemrég volt róla adás, és ott is azért remegtem egy picit közben, és örülök, hogy Márk megjegyezte, hogy örülne, hogyha itt lennék, én is örültem volna neki, uh, és nem tudom, van egy ilyen csomó ilyen keretrendszerekről, aztán végképp a Laravel például a másik kedvencem, WordPress már jobban szeretem, mint a laravel Tehát nektek van ilyen? Vagy mondjatok róla párat, kérlek.
1: Hát nincs konkrétan ilyen lista a fejemben, de azért megpróbáltam egy párat leírni itt a, a, az adás előtt, hogy gondolkoztam. A, amitől tényleg falnak tudok menni, amikor megemlíti valaki, hogy Kerberoszt kéne belerakni. És akkor így elkezdek uh, Ez lett volna egyik. <gül> elkezdek tikkelni, aztán szaladok két kört a, a szobába. Fú, hát az a, attól kész vagyok. Főleg a, a HDFS-nél, meg ugye még ilyen extra, most már nem teljesen tudom visszaidézni, hogy mi van ott, de ott még meg is van hack-keveráldásra az egész rendszer. Ez az utolsó élményem kerberosz egyébként. Ilyen hadúpos kerberos, Hát az egy szörnyű dolog, ahogy van.
0: Hát igen, pont, pont ma egy ilyen clean-up task során a kolléga is kérdezte, hogy mi ez a key tap file itt? <gül> <gül> És így mondtam, figyelj, az csak törölt ki. Nagyon jó, hogy végre eljutottunk oda, hogy ki kell törölni.
1: Hát <gül> hiszorikus okokból bentarthattátok volna.
0: Ja, ja, igen, tényleg, hogy emlékezzünk így mindig.
1: <gül> ilyen is volt. A másik az meg, ezért lehet, hogy sokan megköveznek, én a PHP-val vagyok így.
2: Szerintem sokan vannak így vele, úgyhogy.
1: Most nem, nem szeretnék itt részletekbe menni, meg ekézésbe mindenki pontosan szerintem tudja pró és kontra érveket, de sok-sok régi, régisebbel gazdagodtam. És azt mondom, hogy Internet Explorer 6. <gül> Na, akkor akkor tehet PHP-ztam sokat. Az ott a másik kedvenc termék.
2: Hát abban az időben kiszerette a PHP-t, mármint komolyan. Vagy hogyha visszagondolsz, akkor az a PHP mennyiben volt más, mint bármilyen, amit most látsz is. de mondjuk, hogyha egy Wordpress, na jó, nem nem, 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 nem akarok, nem, nem megyünk bele, nem megyünk bele, igazad van, nem, nem.
0: É, akkor folytatnám én is. Ne, nincs olyan sok egyébként nekem se. Tehát, hogy a, van mondjuk a Jenkins file, mint olyan.
2: Meg a groovy, azt szereted?
0: Hát igen, igen, mehet, mehet groovy van egyébként, biztos, hogy ezért jó. Egyébként az a durva, hogy mi még annó próbálkoztunk így a Groovy-val, volt valamilyen Spock nevű test framework, ami Groovy-val volt megírva, és egyébként úgy még talán jól is nézett ki, tehát olyan struktúrátnak tűntek a tesztek, tehát hogy ott mondjuk a, az ilyen given, when, then, tehát hogy azok rendesen hogy re, ilyen szekciókra volt vágva, nem az volt, hogy csak oda kommentelt, tehát hogy na akkor tud, hogy mettől meddig tartanak az egyes ilyen, ilyen részek, hogy akkor ez most Orange, act vagy assert, tehát hogy ez így Ennyi volt benne az előny, az összes többi az csak így szörnyűség volt, és, és egyébként annyira nem, csak az egyik kolléga így kitalálta, bedobta, belementünk, jó, oké, akkor itt ebbe a projektnek a nem tudom, milyen kis részletébe, akkor tesztek próbáljuk ki, és, és hát az fájdalmas volt, de, de a Jenkins file, hát az, az az meg aztán végig. Tehát, hogy ugye nem tudod, egyetlen egy mód van ahhoz, annak érdekében, hogy a Jenkins file illetve nem két módja van. Az egyik az, hogy kipróbálod, vagy mit csinál, és vagy, vagy lefut, vagy nem. A másik, hogy van egy ilyen endpoint a Jenkins-en, ahol így beküldöd, és aztán ő így lefuttatja, és akkor egy compiler meg innen, és akkor szó, hogyha valami hülyeséget csináltál. Mert hogy ugye a pluginok miatt az adott Jenkins master, ugye teljesen máshogy működhet, mint ugye egy másik, máshogy plugin inezett a Jenkins master, tehát, hogy ami az egyiknél lefut, a másiknál nem biztos, hogy le fog futni, úgyhogy ezért ahova te a szántad, oda kellett, hogy ezt ugye elküldened, erre volt is egy ilyen csodálatos, ilyen vimes megoldásom, hogy akkor hogyan tudjam ezt letesztelni, ami konkrétan, elküldte oda, és akkor aztán az outputot meg kihányta az irány, ilyen quick fixre. re Szóval ez ez, ezzel most is, most is szívok egyébként.
1: Ha már, már Groovy, akkor ráfejelhetek egyet. De én Grailszel fejlesztettem elég sokáig, és ugye a, a grails az egy Groovy alapú framework, webes, mondjuk webes framework, aminek a belsejében van egy spring, ami össze van integrálva rögtön a hibernate-tel. Tehát, hogy...
0: Csak a legjobb dolgok. Csak,
1: csak csupa a legjobb így. dolog. Ráadásul ugye minden el van fedve, és na mindegy, ott is volt sokféle kalandunk. De az egyik nagyon emlékezetes, amire, amire így beugrik, grúvi kapcsán, hogy a, a springbe lehet jogosultságokat adni, ugye hogy melyik szervizt kihívhatja meg. De ezeket a jogosultságokat, hú, már elég rég volt, nem lehetett csoportokra bontani, hanem azt hiszem csak a usereket lehetett felsorolni. Valami hasonló dolog rémlik. És volt egy grúvis megoldás, hogy, hogy csoportokba lehessen, tehát rólokban lehessen rendezni a, a, a jogosultságokat. És ez kellett egy ilyen speciális annotáció, ami azt csinálta, hogy ilyen aop Szerű dologgal elcsívta a metódus hívást, amin ugye rajta volt a, a Groovy-ban értelmezhető csoportokra bontott jogosultság, és aztán egy AOP-val elkapta a funkcióhívást, aztán megnézte, hogy azokban a csoportokban milyen júzerek kellenének, hogy legyenek, és on the fly a bytecode-ot átírta, és betette egy annotációt, amiben már azok a userek voltak felsorolva, akiknek van jogosultsága ezt
2: Jézusom, a... Jézusom, ez a... Meg meghívni, Most.
1: És aztán tovább engedte a futást, és akkor odaért az újonnan generált annotációhoz, a spring felnyalta, és voilà. És mi baj lehet? És Én az... nem,
2: nem, merem, nem merem kommentálni. Ez groovy
1: feature. Hmm.
0: Nagyon jó. Sound, sounds amazing.
2: Igen, nagyon jó. De
0: egyébként meg is említetted a másik ilyen PTSD-s szavaskát, az AOP, ami, amivel egyébként én hasonló szörnyűséget láttam, hogy az is ilyen springes megoldás volt, ami, hú, már nem is tudom pontosan, hogy hogy nevezték, de azt tudom, hogy így a, a, az az elnevezés az igazából nem utal arra, hogy ez mennyire gonosz dolog. Amikor van egy interfészed, aminek van ugye egy metódus deklarációja, és akkor szépen azt a, azt kicseréled valamivel menet közben, és azt mondod, hogy ez az implementáció, ez itt van, hogy csinálj nekem egy bint, ami erre az interfészre fog így, ezt az in- interfész fogja implementálni, és ezt a metódust, ezt innen rakd bele, meg onnan azt a másikat, és így debuggold ki, hogy franc van, amikor oda mész, hogy na, itt van, ezt hívódik meg, oké, okay, tök jó, és látod, hogy nincs implementációja ennek a valaminek. Mert hogy van egy ugyanolyan szignatúrájú metódus valahol a kódban, amit neked a konfigból kellene megkeresni, hogy akkor ez mire is mutat. Tehát, hogy ez, ez már ilyen feszéd, feszéd szintű ezé, fekete mágia. Nagyon,
2: nagyon jól hangzik, igen, igen. Szerintem az yeah. összes mágia ilyen volt, nem hiszem, hogy van olyan mágia, mert nem szívtunk elegen, de mm. a, ami most ezekről eszembe jutott, ez a, az írjuk fel a kompózárnak az autoloaderjét, és minden klassz, nem úgy kezdik, hogy modell aláhúzást, azt gyorsan autogeneráljunk egyet így inline, és, és akkor hozzá létrehozzunk egy ilyen class, ezeket nagyon szerettem. Tehát modell aláhúzás táblaneve, és hirtelen csinál egy aktív rekordot, <laughs> mondtam arra a táblára mutat, és nincs a kódban, nem találod meg, hogy az hol az a fájl, és csak akkor létezik, hogyha felülírod a Composer autoloaderjét, amit nyilván megtettek, tehát egy ilyen, egy ilyen PHP composer script fogta és hozzáadta azt az X sort, az y sor után, imádom, imádom, úristen.
0: Egyébként erre az előző dologra, amit mondtam, tudtok olyan, nem tudom, szenáriót, vagy amikor ez így kellhet?
2: Nem. <laughs> Nem. Hát, oh, még az aop ra sem tudok olyat, ahol kell. Tehát az OOP-ra kifejezetten olyan dolognak találom, hogy az a lusta emberek fekete doboza. Tehát vagy valamit úgy tekintesz, hogy fekete doboz, és és hogy nem akarsz hozzájönni, vagy nem mersz hozzájönni, vagy nem szabad hozzájönni, és akkor meghákolod AOP-val, tehát bármi, ami arra épül, vagy olyan logikára épül, azt szerintem így a, az invalidnak egy külön ága. Max, hogyha tényleg ki van alakítva egy ilyen state machine, hogy fölötte el tudod elkazítani, de hát az AOP fölött nincsen egy ilyen state machine, a state machine az a, a code flow, tehát, hogy, hogy nem. Hát, meg az egészre, nem. Nem.
1: Hát ilyen, de például ami. Audit, loggingot csináltunk, audit logging-szerű dolgot csináltunk AOP-val, és hát lényegesen egyszerűbb volt minden funkcióhívás előtt kitúrni a usert, meg a paramétereket, meg mindent, és beletenni ebbe a logging rendszerbe, mint kikényszeríteni, hogy minden fejlesztő minden funkcióba tegye bele ezeket az audit loggingra. Ezt csináltam volna egy proxy vagy jobb helyekre, vár. ezt
2: midulvernek hívják, vagy nem tudom, tehát, hogy ahhoz nem kell a OP.
1: Persze, csak ez az igény, hogy volt egy több százezer, nem tudom hány százezer sor kódbázisú projekt, és akkor egyszer csak jött a requirement, hogy akkor most már ilyet is kell csinálni. És... Egyszerűnek tűnt ez a megoldás. Ja, hát persze, Mikha... ezt mondom, hogy a
2: legtöbb ilyen az így fog. Tehát ha nem akarsz brenyúlni, meg nem, akkor, akkor a OP lesz, aztán most minek.
1: Meg ugyanígy kellett uh, uh, hirtelen, jogosultságot kezelni funkcióhívásokra, és az is nem hackkeltük meg az összes funkciót, és raktuk bele a jogosultság ellenőrzést, hanem az AOP leellenőrizte, és ha nem volt joga hívni, akkor visszadobta az egészet.
2: Na, szerintem megint egy, egy másik réteg. Tehát én pont ezt nem... Ez olyan rossz. Nagyon rossz az, az egész. Egyrészt azért, mert nyilván én is egy adott helyzetben, egy a kultbe, és azt mondanám, figyelj, holnap kell három alatt be tudjuk húzni ezt AOP-val, vagy ez van, vagy három napig szívunk, és akkor utána dokumentálunk. Lehet azt nem hogy figyelj, legyen AOP. Tehát ez, ez tök eset, de szerintem ez mind azért van, mert. mert mert, ja, mert így könnyebb volt, tehát nem azért, mert ez egy olyan hihetetlen jó eszköz, és ez, és ez pont, pont a jogos ahogy ahogy tudjuk, hogy egy publikus app húsz csak függvényeket, tehát lényegesen limitáltabb az a lehetőség, amit elérsz, mint az, ami valójában a kódban van. Azt, hogy ezeket meg kell keresni egy szolgáltatásnál, vagy egy szolgáltatás hálón, és gondolom jáváról, vagy valami hasonló mágiáról beszélünk, ahol így a, a soha az, az így annyira elterjedt, hogy mindent kis szörvizekre bontunk, és nem tudjuk, hogy mit csinálnak, úgyhogy mindent le kell mindennel védeni. Na mindegy, de még itt is egyébként egy valamilyen proxy réteggel, vagy valamilyen más megoldással el lehetett volna fedni, de nyilván ez az egyszerűbb. A legtöbb túl egyébként pont ezért lett ilyen fekete mágia, és best practice-ből, nem tudom, worst practice, mert valaki elkezdték használni akkor amikor már nem volt létyogos útsága. Az aktív rekord szerintem pont ilyen, az ORM-nek nagy része pont ilyen, tehát amire egyébként a kubernetes is pont ilyen. Uh, vagy a microservice-ek ugye most azt is, azt is felhúztuk már mindenre. Úgyhogy ugye uh, ja, én ez, ezektől van, tehát biztos van olyan eset, ahol ezeket, ezeknek van létjogosultsága, hogy használjuk, de, de az összes, tehát meghallom, és meg tudom, hogy itt biztos nem abban az irányban fogunk menni, hogy ez, hogy ez jó. Uh, Úgyhogy ja. most egyébként pont a, a dotenv és egy ilyen, hogy ha valami környezeti változó, akkor, akkor miért rakjuk le fájba ba és forgatjuk bele egy konténerbe. Uh, hát nálam el is egy ilyen, egy ilyen kérdés. A másik, amit, amit uh, hát nem tudom, mennyire akadtam ki rajta, de, de uh, uh, beszéltem róla egy másik csatornán Slack-en, hogy uh, egy cégnél hívtak, hogy, hogy promótáljam be a, a terméket, és megkerestek hozzá, és ott láttam, hogy a kódbázis igaziból a deploy folyamat az úgy van megoldva, és ez nagyon jó, és kíváncsiük rá, hogy hogyan gondolkodtak róla. Na, van egy csomó uh, kisebb konténer, és úgy gondolták, hogy nagyon sok dependenciájuk van, ezek a dependenciákat kirakják egy külön volumra, és az összes is konténer erről a volume volum-ról, volumról húzza be, nagyon jól beszélni, és mivel ezeket egyébként bootstrap húzza be, utána memóriában vannak szerve, tehát utána nincsen file-elérés, nincsen dinamikus dependencia felolása, nincsenek lézi dependenciák, hanem minden ott van. Tehát kvázi egy bootnál felolvasod, és utána nem nyúlsz a diskhez. Ez az elv. És négyben így húztak fel egy csomó konténert. Tehát van egy ilyen szájtkártó fölcsatolva, ami egy Mount, ami eléri a fájrendszert, és akkor ott figyelnek a, a dependenciák. És ez tényleg mondjuk ilyen gigabájtnyi méretű, és ahelyett, hogy ezt bepakolták volna, mindegyik egy konténert, még fel van csatolva. És elgondolkoztam, hogy ez most zseniális-e, vagy, vagy hogy nagyon fájdalmas. És, és még nem jutottam dűlőre, hogy, hogy ez, melyik? Ez, ez melyik.
1: Nagyon gáz, ez nagyon gáz. Minden mellett valószínű zseniális is.
0: szerintem is ijesztő, tehát nincs, nagyon gáz, de hogy egyébként, na, azért. Ja, de várjál, akkor mindenhol ugye befixált ilyen verziókkal vannak ott, a, azok a függőségek, vagy minden függőség ott van, tehát, hogy mint amikor a... Minden függőség tudom,
2: sajnos, tehát a félvilág, amit bármelyik alkalmazás használ, tehát kvázi van egy node modulus, a meg a php nál a vendor mappa van, de hogy nem csak az a függőség van, hanem egy csomó másik, de a verziók lokkolva vannak. Tehát ha valahol verziót váltanak ezekből, akkor mindenhol verziót váltanak, és ez a hátránya <gül> is. De hogy nyilván azért váltanak verziót, mert mindenhol. Jó, program... mert
0: az, azt hittem, hogy mondom, több verzió is ott van. Nem, 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 nem.
2: egy, egy lokkolnak végig. Tehát pár monorepo dolgoznak, és, és hát így, így van megoldva. Tehát tényleg, amikor verziót a akkor mindenhol verziót váltasz. Uh-huh. És ez érdekes, tehát, hogy én, én erre soha nem gondoltam volna. Nem látom, hogy
0: hol lehet ebből probléma.
2: <gül> hát én is, de hogy én nem gondoltam volna, hogy kilakok mondjuk egy vendor meg egy Node Modules mappát egy vagy hát nem egyet, hanem ugye többnek a, a függőségeim.
0: Hát meg ugye az biztos, hogy jót tesz a, annak az... Adó. Jó mondjuk hát az SD világában, amikor tudod minden lehal mondjuk, és akkor el kell megint indítani újra, és akkor hirtelen minden megpróbál mindent felolvasni. Ja, mondan.
2: igen, 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 igen. Ez tök jogos, tök jogos.
1: Ja. Hát, hát mindenkor el, ellenem megy a kontainerizációs elveknek. Abszolút. Ez, ez abszolút. Egész, ezt
2: Abszolút. Tehát ez a másik, amit mondani akartam, hogy egészen eddig, amikor azt hallom, hogy most fel van montolva valami egy ilyen dockerizált környezetben, ahol kód van, akkor, akkor így már így, és ez hosszú illetű kód, akkor már, már egy picit azért vannak ilyen rossz emlékeim. Egy időben úgy élesítettünk kódot, és nem is volt rá és egy ilyen dobozos eljárás hogy csak a futtató környezet futott a konténerben, a kód magát, amit futtatott, az pedig egy másik konténerben volt, és ezt frissítettük, és cseréltük, és amit futtató környezet is akartunk, akkor ugye ment a, a kis anyakonténer, és annak is lett egy újabb verziója, és hát ez, ez egy ideig így jónak, jónak hangzik, nem, hogy van egy kis konténered, aztán ezt a konténert ez miért legyen konténer, miért nem lehet, ez csak egy felmountolt fájrendszer, és, és hát igen, és ide jutottunk igen. el. Aztán ezen a file rendszeren pár másik konténer, és akkor indult valami, akkor nem volt olyan jó. 600-an kezdték el beolvasni, ugye az adott fájlt, akkor megint csak nem volt olyan jó, úgyhogy igen, meg, meg tényleg szembe ment azzal, hogy, hogy, hogy mi az a konténerizáció, és, és mit tartunk abban a konténerben. Nem volt alkalmazás, ami futott konténerben, mert a között volt az egyikben, a, a source code, a másikban, és akkor így Hozd össze a kettőt, hogyan cseréled alatt a milyen függőségi láncot. Úgyhogy picit picit nehéz volt itt, és nagyon sok probléma volt vele. Nem mindegy, el is egy ilyen. Szóval erre ok és hát ettől félek, hogy megint ezek az emlékek jönnek elő. De igazából bármilyen technológiát említek, a májes is érdeklődtelen sokat szenvedtem, és uh, ettől függetlenül sokszor szerintem az bőven elég és jó megoldás.
0: Ó, tényleg most így tovább gondoltam, hogy hogy lehetne ez még, még durvábbra, hogy akkor ugye az egész monorepo is ott lenne, ugye, az ézében, meg akkor. Nyilván ugye ez ilyen PHP van meg, hát mondjuk már nóddal nagyon, mert ugye a TypeScript meg hasonló, ott is vannak már ilyen fordított dolgok, de hogy az egész ott lenne egy bemountolt valamiben, és az összes konténer igazából, ugye csak arra hivatkozna, arra az adott nem tudom, index PHP-ra, index.hS, stb. Tehát így, minden ott lenne egy helyen, és a konténerekben, amik futnak, azokban igazából nem lenne sem.
2: Szerintem ne adj ötletet senkinek. <gül> jól lehet. Ezt, ezt lehet, hogy itt abba kéne hagyni, mert ez egy <gül> ilyen zseniális, de soha ne csináld részt kéne, vagy, hogy, és ez És a promotálnak ezeket a szar megoldásokat. Hát de ilyen
0: dolgokról beszélünk <gül> Igen, egyébként
2: lényegében <gül> igen.
0: Jaj, ja, tehát hogy <gül> ez most nem útmutató egyébként a hallgatóknak. Na,
1: igen. Ez a, ez a never, never do. <gül> A váltásként be is dobnék egy másik technológiát. LJB2. Nem tudom, kinek volt hozzá szerencséje.
0: Nekem szerencsére nem. Nem? nem, nem Pedig, úgyhogy ö, Ismerős a neve, de... Christian
1: Bernard díztam. azért
0: a szerencsére olyan, olyan szörnyűségek, az, azért az már idézőben régi dolog.
1: Hát én, én azon tanultam, és azon ö, csináltam az első <laughs> abba lépéseket. Igen, abban csináltam az első lépéseket. Szerencsére, mire a pénzkeresés fázisba értem, addigra már az eb 3 is megjelent, és hát ég és föld volt a kettő. Meg ilyen mindenféle interfészeket kellett hát micsoda, ez
2: biztos hogy, biztos, hogy beans, tehát biztos, hogy jáva beans, igen. és nem, nem tudok rájönni, hogy mi az az easy.
1: Úristen, hát easy. fogom easy.
2: Hogy lenne, lenne jáva meg easy egyben van, bocsánat. Enter. Tényleg minden, ami járva az enterprise, hogy lehetek ilyen béna? Bocsánat még.
1: Enterprise jáva beans, és nem volt elég hogy a szerviznek a faszádját <gül> megírni, hanem még kellett hozzá a kliensoldalon oldalon is egy másik interfész, aminek így össze is kellett találni a, a végül. Na mindegy, nem, nem emlékszek az összes részletre, de az biztos, hogy egy párszor ledobta az égszíjat, a az agyam, mire így felfogtam, hogy mit is kéne csinálni, meg mi miért van a rendszerben. És ugye ennek van remote verziója is, ahol meg ugye a kliens az nem is ugyanazon, a jvm-en fut, hanem teljesen máshol. És...
2: Na várj, de így szóval, én tudom képzelni, hogy akkor ez így mi, meg hogy. Szóval...
1: Hát ugye beregiszt, beregisztráld a szervizedet.
2: Azt, azt értem, hogy a távoli futást arra most is vannak gyönyörű megoldások. Ez, ez lo- de...
1: lokálisan is így működik, hogy ahogy a Springben most csak így felrakod a szerviz annotációt és akkor az szörvíz lesz, amit be tudsz máshova is injektálni. Ez gondolom megvan.
2: Aha, mennyi perszefotos Ugyan
1: Ugyanezt a célt érte el, csak az injektáláshoz használta ezeket az interfészeket meg. Szóval nagyon-nagyon túl volt bonyolítva, igazi Enterprise megoldás volt. Saját, hogy egy-két, egy interfészzel meg egy annotációval meg volna oldani, mint ahogy a hármas verzióban egyébként meg is oldották, már ott csak ugyanúgy a Spring-ben hogy itt a service, ott meg beinyektálod és működik. Ezért sokkal lólevelebb low, low volt, és hú, nem is tudom, JNI vagy mi a neve annak a name discovery keresztül lehetett elérni, és több interfész is kellett hozzá, hogy be lehessen, lehessen injektálni a service valóban máshová.
0: Hú, az a JENI, az a Java natív interfész, szerintem te akkor, nem arra gondolsz, nem arra az, arra az gondolsz. még akkor... nagyobb fájdalom.
1: <gül> ja, igen, az is egy. Az, amikor a csarba
0: beleforgatsz valamit, ami az adott platformra specifikus, <gül> és onnastól kezdve az, hogy run everywhere, az így <gül> nem. Onnastól hát, már hát, de... nem.
2: De JND, az meg, az meg valid, nem? Tehát erre.
0: Ja, az igen, igen, igen. JN itt értettem ja, csak.
2: Ja. Én is azt értettem, csak hogy gondoltam, úgyis IND-j, mert hogy...
1: Igen, igen, ilyen J- re gondoltam, igen.
0: E, ami egyébként még szintén, ha, ha, egyébként az a baj, hogy a legtöbb dolog, amiről beszélünk, az sajnos így jáva. <gül> Vajon mér? E, és ilyen a... Bár ez nyilván más nyelve is megvan, csak max nem így hívják. E, nekem ez okozott így fájdalmat, hogy az a filter chain nevű dolog amit ugye még a Andoa servlet API uh, talált, illetve akkoriban jött ez be, és nyilván ugye nagyon nem tudtunk tőle szabadulni, ugye amíg ezt a servlet apit használtuk, tehát springen akármint keresztül, de amikor 70 valahány eleme van, és ugye mind a 70 valahány ugye ját átmegy minden egyes uh, request, és aztán nyilván ugye a legvégén beesik ott a kontrollerbe, és akkor valami történik, ezzel még nincs is baj, csak hogy uh, amikor ezt keresztezed AOP-vel, mert meg tudod tenni, mert miért is ne hogy
2: <gül> Az egyes filterek, tehát várjál, az egyes filterek futását aop OP-zed, vagy, vagy a kontroller előtt van? Vagy hogy... Az
0: egyes filterek igazából, uh, ugye Spring B-nek, amik uh, Várjál, van egy ilyen, fú nem is tudom pontosan, hogy hívják, mert az a baj, hogy szerencsére régen kellett ezzel foglalkozzak, az a lényeg, hogy van valamilyen springes speciális filter, amit te oda felveszel a filter csémbe, egy ilyen XML hányásba, és akkor megadsz neki ilyen paramétert, és akkor ugye így dinamikusan ugye a spring az bead neked helyette valami más, vagy nyilván nem a saját magát fogja adni, hanem az is egy proxy lesz tényegében és a kedvencem az volt, amikor meg kellett keresni, hogy akkor valami sessionben mikor keresünk, vagy mikor kérünk le valamit. És ebbe az volt a legjobb, hogy már a session is el volt vreppelve, de vagy három rétegbe, ami ugye végig van passzolgatva ugye a requestnek a részeként ezen a filter chainen, és aztán valahol így egyszer csak az a request is ki van cserélve, meg minden van cserélve, és akkor próbáld meg valahogy ezt megkeresni, hogy hol a francba tudod megnézni, hogy akkor azt most használjuk, vagy nem használjuk.
1: Nagyon hangzik. IntelliJ-ben van protban. ilyen Ja, igen. intellij van ilyen funkció, hogy minden metódusra tegyen egy breakpointot. Ja, igen. Oké.
2: <laughs> Oké. Okay. Okay. Elkezdem a tízzel soros Enterprise-já a hogy valami nem tudom a is mm-hmm, Oké,
1: okay, A munkatársnak poénból betettük, nem élet fel soha többet az az IntelliJ. Hát <tos> hiszem.
0: Ja, hát igen, hát ugyanez, hogy uh, IntelliJ-be oké, okay, minden exception né azért uh, állja meg, és akkor a, a Spring bootstrap alatt szerintem egy ilyen 500 ezer szer megállna, mert hogy annak így kb. az alapja az, hogy mit tudom index out of bounds, meg plus not found, meg... A- minden. Mindenféle ilyen kivételt folyamatosan dobál, csak amíg elindul. Uh, igen. Az, tehát, hogy ez a filtercsén, ez, ez nekem így fájdalmat okozott, és az a baj, hogy egyébként az a hely, ahonnan eljöttem, nem emiatt jöttem el, volt, volt ott ennél nagyobb szörnyűség is. Azt inkább nem is akarom részletezni. De most ezen a mostani helyen is láttam, hogy már feltalálták idézőjelbe a filtercsén, vagy legalábbis megismerték, hogy ez egy, ez egy jó. Jó hely, és akkor ide kéne kezdeni berakosgatni dolgokat. Szerencsére itt, ahol ez van, itt nincsen spring, úgyhogy itt egy custom megoldása van, ugyanaz a hülyeséggel megoldva, hogy, hogy van egy olyan filter, ami igazából egy csomó más filtert igazából magába foglal valami
1: módot. Hát az
0: gyönyörűen hangzik. Filterception.
2: Mondja emlékszem egyébként, hogy ez már valamelyik előres, vagy mintha nagyon rég beszéltünk volna róla, úgyhogy lehet, ez tényleg egy visszatérő PTSD-n azt hiszem hasonló azt körülmények között merült fel az EXTS is, ami. aztán mind a
0: Tényleg.
1: Na, ugye, van itt még azért ilyen. Ó,
0: már el is felejtöröd, így kitörölte az agya. Igen, de most,
2: most az igazi PTSD, és már látod, hogy hullanak az emberek, és szaladgálnak a katonák, leszakadt, nem tudom, kézzel lábbal. Egen. Igen, az
0: XIS, az is, az is ilyen, tehát, hogy az a baj, hogy a legtöbb ember, aki ugye es sel foglalkozik, az nem ért hozzá. Én se értek hozzá, de akik legtöbben ezzel fog, még annyira se értenek hozzá, és aztán akkor a kedácsolás megy, hogy hihetetlen, hogy így azt se tudod, mi történik, érted, Ugyanaz az egész arra épp, hogy fú, mennyire jó aszink, éventek, stb., és így minden, mindenhova dobálja ezeket az eseményeket, és aztán azt se tudod, hogy mi van, és aztán fú, na mindegyik, És Ezt, inkább, ezt így tegyük inkább...
2: hozzá, hogy azok az aszink eventek akkora böngészőben szinkronok voltak. Tehát ez, ez a, az akkoriban volt, nem voltak workerek meg backrend, meg nem tudom mert az XT, és ez, ez úgy nézett ki itt az Event Pass, hogy meghívtál valamit, akkor nem volt rajta a set time, meg set immediate, hogy a functionek a végén hívja meg, hanem a szinkron Event Boost használta. Tehát amikor ott meghívta egy eventet, akkor az akkor meghívott N-darab függvényt és végig rajta, és így működött és ezért volt az, hogy amikor mondjuk rekordot mentettél el, és nekem ezek voltak a hogy van egy store, abban vannak rekordok, tehát egyébként szerintem a koncepciók nagyon jók voltak benne, ahogy ezt felparaméterized, és hozzád a logikát, azok nem voltak túl jól megoldva, és, és tehát, hogy azt mondtad, hogy le egy rekordot, az a következő sorban már megváltozott az a rekord. Mert hogy ugye a mentésnél hozzá tud lenni propertiket, és ott meg is változtatta, hogy is volt egy ilyen aláhúzásos szép propertia, hogy azt most még változtatni kell, vagy tiszta tudsz vele dolgozni, stb. És amikor ott meghívtad, hogy oké, most ez megváltozott, vagy történt vele valami, akkor a következő sorban már, már az megtörtént, igazi volt. tehát ennyire volt asszink, egy darab asszinkron dolog nem volt benne. Később, hogyha úgy hívtad meg, hogy set time óta vagy akár mással, akkor, akkor így ment. És a klikkek is így működtek, bármilyen esemény rájon telegomra, és ezért volt az, hogy néha egy nyomtávolva, és akkor váltat, hogy legyen egy request animation frame, mert szaggatott az egész rendesen, scrollosztál benne több elemet, akkor szabályosan hákolni kellett ezeket a grideket, hogy ne, ne szaggasson. Tehát tényleg abban az időben ez, ez amilyen kódben isokon dolgoztam, ott úgy működött, hogy kihoztunk egy json t és azt mondjuk, hogy jó, ez lesz az XTS rekordnak valamilyen paramétere, és akkor így hello, ezt így felnyalt a, a JS, <coughs> meg hát, hát igen, régi, régi szép idők, nekem is pont ugyanilyen email vannak. Ilyen nagyon hákolt kódok azért, hogy valami működjön, a komponensek nagy része nem használható, most már egyébként szerintem egészen használható, tehát amit a Szent Csá csinált vele, és kvázi eladta. Tehát most már Enterprise minőségű cuccokat csinálsz benne, akkor is csak akkor a kódiszar volt, tehát tényleg Enterprise volt. Most, most már szerintem jóval letisztultabb, meg jóval jobb az egész, de most meg van, minek használnád? Szóval vannak benne gridek, meg szép, amikor ugyanezt eléred bármivel.
0: Hát igen, tehát ugye igazából nem. Max ez, hogy tényleg ilyen dragéből, stb. window, mit mint tehát, hogy ebből a szempontból így, így tök jónak tűn, de, de most, hogy ilyet csinál, abba bármit... Pff, én is no látom.
2: Tehát van egy szép grid de bármivel elérsz ilyen grid rendszert, nem? Meg azt hiszem, hogy alapból ilyen 2-way data binding van az összes grid tehát, hogy bele, tehát, igen, tehát ott nincs nincsen fölötte egy, egy ilyen setter, meg egy hook, meg akármi. ami kint van a képernyőn változik, akkor az illeval ez frissülve, tehát bármit csinálsz vele, és akkor nem az van, mint a legtöbb modern frameworknél, hogy változást figyel, meg van egy user rajtja, meg reconciliation, meg egy shadowdom, meg ilyenek, bár pontosan biztos van a Sanchez UI dolgokban, és másképpen meghal az a keretrendszer. te nem látom értelmét egyébként, hogy miért használnám. Mondjuk a rieknek sem sok, tehát most, hogy, hogy nyilván látom az értelmét, de hogy Hát, ha belegondolsz, hogy mennyit ment el a frontend attól, amire kitalálták, és most feltaláljuk ugyanazt, amit már egyszer-kétszer kitaláltunk, utána felülírjuk, mert rájöttünk, hogy mégsem, és ugyanarra megyünk, mint ahogy az eredeti koncepció volt, és így nem, nem igazán értem. Én, én abban a, a korban dolgoztam Enterprise Java fölötti UI-okon, amikor Backbone JS volt és jQuery plusz JS volt a, úristen, mindenki imádta, ahol egy, ugyanígy definiálsz külön modelleket, azokon van vagy egy proxy, vagy pedig egy ilyen change, vagy akármi event, és ezzel tud értesíteni az összes view-t, hogy valami változott. Tehát azt mondod, hogy a, a user object-nek megváltoztatta valaki a user nevét, és amelyik, amelyik komponens erre figyelni akart, az feliratkozott a change2.username eventre ezen a user object-en, és akkor tada, minden befrissült, amit akarunk. És, és most nagyjából ugyanaz hogy csak egy aszinkron regyúszeren keresztül, ott is ugye az volt a probléma, hogy egyszerre egy több propertit megváltoztattál, nagyon sok mindenre kellett feliratkozni, nagyon sokan iratkoztak fel, tehát nem volt egy, nem volt egy ilyen átmenet a kettő között, és ez volt lényegében a halála, tehát baszirassú volt egy nagyobb alkalmazásnál. Most igazából ugyanott vagyunk, csak ennek az event chainnek a változását leveszi valami fölötte, és nyilván van mögötte még egy csomó mágia, de ha ezt nem akarnánk elfedni, akkor, akkor ugyanott lennénk. Most meg csak elfedjük, és nem tudom miért, és ezért. Ezért egy picit szomorú vagyok, hogy ugyanazt csináljuk, csak máshogy nevezzük, és nem leszünk tőle jobbak. Ja.
1: Lehet, hogy nem Lesz. volt egyébként lassú, mert hogy nem volt észrevertően lassú, mert lehet, a backend is hasonlóan lassan csinált meg mindent van mm. <gül> enterprise mm. környezetbe. De ez egyébként abszolút mindenre igaz az a ciklikusság, amiről itt többször is beszéltünk már a podcastbe, hogy... Szerver oldalon renderelünk, aztán kliens oldalon renderelünk, aztán újra szerver oldalon renderelünk, és így oda-vissza pattogunk bizonyos <gül> megoldások között. Szóval egyáltalán nem meglepő, ha felfedezed a mintát.
0: És ha már kliens oldali rendelés, akkor megint, megint ilyen PTSD-s téma szerintem a Cordova.
2: Jézusom, nem, 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 igen, nem
0: és akkor ez meg, megfűszerezve hú, nem, nem, nyilván ang, uh, Android és iOS uh, build is kell, tehát hogy ezben a legjobb hát azért, push, azért használsz push kultupát, notification nyilván, nem. Nem. mert hát az a legfontosabb és azt olyan egyszerű, ezekkel ezek megoldani hú.
2: Uh, igen. Uh, igen, igen. Na ebben viszont tök jó volt az XTS, mert a UBI az totál használható volt, hogy a kordobás, tehát legalább nem azzal Én szemben. hogy az totál használható. Ja, nem, most ráadásul a szencsának is ez a Sancho UI, meg a Sancho mobil, ami az xts nek az újabb akármi leszármazottja. Szerintem ők teljesen jól csinálják uh-huh. ezt a részt. Legalább ezt a részt jól csinálják, de tényleg most már ilyen Enterprise vásárolt licenseid vannak. Igen, igen, igen. Meg mi volt PhoneGap, ah. vagy mi volt a másik? A funge, hát
0: fungebb volt régen, azt hiszem. Ja, és, utána és az volt. A... Igen, 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 jó. Hát. Igen, de
2: fú, fú ez hogy. igen. Is és, egy, így, az, hogy,
0: egy az, hogy ilyen, csak akkor tudod használni, hogyha ugye azt a plugin, azt ugye megírták mind a két platformra ugyanazt a verziót. Mert ugye az a plugin az nyilván az adott nyelvben natív volt, és akkor az. Már alapból, ugye azt a, a plugin, aki megírta, az is biztos, egy ilyen kellemes szájézzel dolgozott rajta, hogy akkor nem tudom, hogy ki az, aki mondjuk objective c programoz, biztos, hogy na mindegy.
1: Oh, akartam pont mondani, csak beszéltek.
0: <laughs> Igen, uh, és aztán úgy dönt, úgy dönt, hogy ő szeretné valahogy ezt leimplementálni, hogy akkor jön be valami JavaScriptes hívás, ami meppelődik az ő függvényhívására, és aztán valamit visszaad, amit tudjál, a javascript ugye mondjuk tud feldolgozni, legyen ez mondjuk egy ilyen sqlite valami, és aztán úgy gondolja, hogy hmm, ezt meg kéne Ávába is. Mi lenne, hogyha megy. De nyilván tök, nagy, tök jó egyfajta ilyen programozó kihívás, hogy ugyanazt az interfész megvalósítsd, akkor mind a kettőnél működjön, stb. Tehát ebből a szempontból egyébként tök jó, csak kell hozzá egyfajta ilyen, nem tudom,
1: Mazoizmus. Kis mazoizmus kell hozzá. És aztán reménykedni ő tényleg ugyanúgy működik, mert nem. azért vannak különbözőségek nem. az egyes nem. nyelveken. Én Bekent fejlesztőként behozták a, a lehetőséget a cégbe, hogy mi lenne, ha fejlesztenénk iOS alkalmazásokat is. És akkor még én önként jelentkeztem, hogy hát én úgyis van otthon egy megünk többieknek nem nagyon volt. Nem mondom, én research megnézem, hogy ez, mi fán terem ez a dolog. Még négyes objektív c ről beszélünk, és Xcode meg társai, és komolyan én, én ilyet azt hiszem 13 vagy 14 nyelven tudok többé-kevésbé programozni. És, de ilyet egyikkel sem értem meg, hogy így kb. a vödör ott volt a székem mellett, és így időnként így odaokáltam egyet. Nagyon nem szerintem.
2: Szerintem gusztustelen ez a nyelv. Én nem tudom elképzelni ki az, aki dizájnol. Tehát, nem, tehát ez úgy képzelem, hogy leült 30 ember, és úúú, valóban roncsuk már, és <gül> legyen ennek ez a szintaxisa. Rakjuk már ide szöglet és záró. Tehát, hogy nagyjából nem, nem értem minek. Mondjuk a Rubival is így vagyok. <gül> De sokan szeretik, úgy, hogy mintegy. És azt nem, meg a Pythonnal is. Ha, mindegy.
0: Hát meg alapból ugye, hogy X-kód. Jó,
2: de, de, de azért tehát ezt az OSX, a teljes operációs rendszert arra találták ki, hogy, hogy megkönnyítsék az emberek életét.
0: Megkönnyíts?
2: Pontosan ezt akartam utána elő. Viszont a másik oldalon megnehezítsék bárkit, aki meg hozzá akar nyúlni, mert már teljes release folyamat, hogy egy alkalmazás hozzáad valamihez, az, az nem egy, egy baráti, vagy régebben nem volt annyira baráti, mint most. Nagyon rég nem adtam ki semmilyen. OSX-es szucot, hogy nem is érdekel, vagy Mac több es de mindegy. De szerintem a teljes túlcsén egy használhatatlan, az emulátor volt egyedül, ami, ami tök jó volt akkor, amikor még az androidos emulátorok nagyon rosszak voltak, de is on pocsék élmény volt, uh, ahhoz képest szerintem a, a Mac-es sokkal jobbak voltak. Tehát azt, hogy föltelepíteszem, hogy nak a gigát, vagy nem tudom, azt tudom, hogy tök sok mindent kellett a megemről törölni, hogy felmenjél egy x kód ot tudjak bármit csinálni. Hát igen. Nagyon, nagyon, igen. nagyon dura volt. Azt hiszem, git egy régebbi verziót húzott le, és így néztem, hogy de miért kell neked Git-könyörgöm. Egy csomagban ráadásul.
0: És az a legjobb, hogy ezt ilyen headless nem is nagyon tudod egyszerűen megoldani, egy forgas, mert akkor ilyen nem tudom, paraméterekkel el kell fogadni valami EU-lát, meg nem tudom, mit, mert akartam már így, hogy nem mondom, megoldom valami izébe, vm nem lehet. O-é.
1: Nekem az, az ugrott be erre az egészre, amikor ugye elkezdtük ezt a, a research projectet, és egyszer csak valahonnan előkerült egy fickó, aki így mondta, hogy hát ő nagyon szívesen bemutatna ezt az iOS alkalmazás fejlesztési keretrendszert, amit ő fejlesztett, nagyon szuper, és hát jött ott a bemutatóra, és hát így gyakorlatilag azt tudta az alkalmazás, hogy a, a view között, Ilyen szaggatásmentesen tudott váltani. És akkor mondta, hogy hát ebbe, hogy ez így szaggatásmentesen menjen, ebbe nem tudom hány hónap energiát fektetett bele, és valami egészen magas összegért szívesen odadja ezt a részét a dolognak. És így aztán én is így megpróbáltam <kül> magam megcsinálni ezt a nézet ide-oda szlájdolást, és nem volt triviális. De aztán szerencsére ófoltuk a projektet, és soha többet nem kellett elsz hozzányúlni.
2: Fú, olyan borzasztó, tényleg hogy mondtad ezt az álljási dolgot, mert tényleg ez PTSD, hogy arra kell bármit csinálni. Most igen, sokkal jobb, hogyha nem kell, majd, ha nem kell Objective C-zned. Szentelmesen jó. Viszont, amit most területetnek, ez a, a grafikus workflow-val dobálgasz. Nekem ez mindig annyira gyűlöltem, ezért utáltam ilyen Windows Formos, meg a Kármilyen napokat készít, még a Delph-is megoldásokat is gyűlöltem de volt fölötte valami és and Drop-al behúzol három ablakot, meg gombot, aztán valami másik felületen egy XML-ből kiolvasott, hogy ez most micsoda mi a neve, és hogyan kéne működni, és írsz fölé egy kódot, nekem, nekem ez a halálom. Tehát vagy mindent hadd már össze kódból, és ne kelljen a egy grafikus felületen, vagy minden legyen meg grafikus felületen, de ne legyen ez az intermediét megoldás, hogy kattintok, oda, berarakatok egy kis scriptet, az úgy ott fut, de, de egyébként a kódnak a többi része meg fusson máshol, ez így, ez így nekem a, a totál halál.
1: És ha azt mondom, hogy milyen szuper webet fejleszteni, webes fejlesztést csinálni desktop alkalmazás library-vel, ala aka vádin, nem tudom, volt-e hozzá szerencsétek?
2: Nem, nem.
1: Nagyon szuper dolog. Úgy igazából ugyanazokat az objektumokat kell gyakorlatilag használni, mint hogyha egy swinges alkalmazást fejlesztenél, ugyanúgy gombokra teszel triggereket, meg hasonló dolgok történnek, Hát futás közben azért van egy kis, hogy mondjam, extra overhead tehát hogy mondjuk az, hogy a session file így több száz megabájtra felkúszik, az így elég gyakran előfordul. Meg ha mondjuk van egy táblázatod, amiben ki kell listázni mondjuk több százezer rekordot, akkor ugye hát lapozó az nincsen benne, vagy hát akkor nem volt benne, és az is elég kellemetlen élmény volt de hogy kopra úgy kellett fejleszteni, vagy úgy kell benne fejleszteni, mint egy desktop alkalmazást fejlesztenél. Uh,
0: valami rémlik egyébként, hogy emiatt az Ádám is rédzselt, hogy a, a laravel van valamilyen cucc, ami, amit talán PHP-ba írsz, és aztán a nap végén kigenerál neked hozzá javascriptet is, de már nem tudom, hogy mi volt a neve.
1: Hm.
0: Lehet jobb is.
1: Én fejlesztettem. Például Ópen Lászlóba egy darabig. (gül) Nagyon
2: jó ezeket így megtudni, hogy...
1: Ja, az igazából teljesen rámentem a a dologra, meg nagyon-nagyon tetszett. Egyetlen egy probléma volt, hogy szerintem egy három évvel megelőzte így a a korát gyakorlatilag. Az Ópen László azt csinálta, hogy beágyasztad, a kis, egy flash alkalmazás beágyasztál egy weboldalba, és a, akkor tájt a flashben nem voltak ilyen szó, meg ilyen külső szörű szívások, meg hasonló dolgok nem történtek benne, hanem ez azt csinálta, hogy a flash elment a szerverhez, a szerver legererált a flashnekhez, tehát a megjelentéshez szükséges tartalmat, és aztán minden egyes interakcióra elszaladt el, el, el a szerverhez, a szerver újra generálta, hogyha kellett, akkor ugye már tudott ilyen külső alkalmazásokba, meg hasonlókba is, hasonlókhoz is csatlakozni, és visszaadta a, a flash FlashLens-a tartalmat. És iszonyat látványos dolgokat lehetett benne csinálni, de a programozás közben így vegyesen kellett így XML-fájlokba írogatni ide-oda-moda, meg volt egy lászló script nevű programozási nyelv, abba kellett ilyen eventeket kezelni. A végeredmény egyébként nem is volt szörnyen lassú, és tök jó dolgokat meg lehetett csinálni. Például lefejlesztettünk egy ilyen, lefejlesztettünk egy ilyen kis bannert, amit valami Web 2.0 konferencián Párizsba bemutattak, értitek? Ahogy akkor az a nem tudom, hány pixel magas ilyen fejléc bennerbe, teljes telefonvásárlási Flow le volt programozva úgy, hogy összehasonlítani lehetett termékeket, meg megrendelni kártyás fizetések, minden igazából. Ja, nyilván a HT-szolgáltatás az dummy volt, ha szóval nem fizettél semmilyen bankba, de maga a folyamat, az, az belekerült abba a kis bannerbe, amíg azelőtt abba csak ilyen képeket lehetett ugye, dinamikusan mozgatni. Szóval ez tök jó volt, nem bánom egy percre se, hogy hogy belefogtam, még könyvet is kezdtem róla írni, 6 fejezetig jutottam el.
2: Váó! Wow. Az igen.
1: <gül> ez inkább, inkább kellemes élmény, de egyáltalán nem bánom, hogy ez a technológia már nem létezik.
2: Hát vagy összeolvasztották ugye a, a flash-es szerver, flash média szerveres izékkel, meg ott volt bögöttemig mágia. Én, én az OpenFire-rel vagyok így, hogy volt egy időben ilyen, amikor uh, valamilyen XMPP magic kellett készíteni, és open re kellett beszélgetni, és mennyire menő volt abban chatet írni, meg ott a, a média a kommunikációt megoldani, is hogy nem flash, hanem, hanem egy sokkal menőbb dolog, és mégis képes, képek, képet, videót tudsz, de akkor meg a WebSocket annyira nem volt menő, sokkal komolyabb volt, és hogy áh, imádtam, hogy ezzel jól el lehet szórakozni, aztán, aztán azután nyilván ebből sem lett semmi. Az meg titok, hogy, hogy ez a Doppler Holding után volt, és valaki nyilván sokkal jobbat akart csinálni, aztán nem jött össze neki. De na ja, érdekes érdekesek ezek a, a félrefutott technológiák. És sajnálom azért egy picit a flash-t, Szerintem dolgokat lehet benne csinálni. Tehát én nagyon szerettem a, a, abban a játékokat, a, tényleg a bannereket, a teljes weboldalakat nem, tehát tényleg azért volt csomó security kockázata, de nagyjából most leváltottuk és csináltuk belőle JavaScript-t és ugyanezt, hogy egy ilyen kis drag and drop, ilyen cuki animációt összeraksz, aztán megjelenik egy teljesen más kanvaszon. Ennyi.
1: Én fejlesztettem Adobe flex Az is egy szép mutatvány.
2: Azt hiszem, növekedik ez a PTSD-lista, nem? Krisztián, hát. nálad nem? Tehát most már én nem ugranak be még ilyen izék? Aztán lehet, hogy nem tudsz adódni majd.
0: Ne, né, igen, pont azért nem akarom túlzásba vinni. Még azért kell tudod a következő alkalomra is. Meg utána tudod, az a baj, hogy a, a Patreonok tudod nem adnak össze annyit, mint amennyiből mennyiből a rendszeres pszichiátriai kezelés.
2: Ja, hát akkor csak akkor folytatjuk, hogyha már van több Patreonok. Ja,
1: ha többet szeretnétek hallani, akkor irány a Patreon. De egyébként de ez egy, jó befejezés. Egy, kicsit, egy kicsit nosztalgiázásba már a PTSD-ből.
0: Hát igen, úgyhogy szerintem egyébként akkor itt így zárjuk le, mert ugye a következő témánk az lett volna, hogy az utolsó 10% az nehéz, hogy legalább addig tart, mint az első 90%, de nyilván akkor ez most már így nem lesz rá időn. De mert...
2: erre pont jól prezentáltuk, nem?
0: Tehát ezt az adásra fejeztük az utolsó 10 ezért. Igen, az utolsó tíz az most kimarad.
1: És hogyha Jó, azt úgyhogy... befejeztük volna azt a témát, akkor aztán már átértünk volna a csajokra, de ez így most elmarad. Ja,
0: hát sajnáljuk egyébként. Majd legközelebb, majd legközelebb, hát ha összejön. Úgyhogy, ha szeretnétek nekünk írni és, és beszélgetni, nem tudom, a, a PTSD-ről, a, a verziókról, ugye, amit az imént, imént, hát ugye, 50 perc ezelőtt említett a récsi, vagy esetleg a csajokról, akkor írjatok nekünk a letscode.hu Slack csatornájára, a letscode.hu per Slack címen, vagy írhatok nekünk e-mailt is a podcastkukac.hu e-mail címre, hogyha támogatni szeretnétek bennünket és a pszichiátriai kezelésünket, akkor támogassatok bennünket a Patreonon, a letscode.hu per Patreon címen, És találkozunk egy-hét móba. Sziasztok, sziasztok! Sziasztok!